0: « 3, 2, 1, décollage d'Artemis 1, nous nous élançons ensemble vers la Lune et au-delà.
1: » Devant le spectacle, le commentateur de la NASA est en extase. Le troisième lancement a été le bon, Artemis, la plus puissante fusée construite par l'homme, file vers la Lune tel un soleil qui éclaire la nuit.
0: C'était le mercredi 16 novembre à 7h27 heure française, Artemis 1 s'envolait vers la Lune. Le retour a lieu le dimanche 11 décembre, avec une plongée spectaculaire dans l'océan Pacifique. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck. Vous écoutez IDFM Radio, et comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, on se retrouve pour l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Souvenez-vous, dans de précédentes émissions, je vous avais promis une émission consacrée à la mission Artemis. C'est chose faite, puisque Artemis a enfin décollé après deux reports. Par conséquent, le thème de cette émission du mois de décembre est « 50 ans après Apollo 17, retour sur la Lune avec Artemis ». Et pour en parler avec nous, je reçois le parrain d'À les étoiles, Jean-François Pellerin, puisque cette émission a une marraine et un parrain, la marraine étant Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Jean-François Pellerin, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous pour parler de ce moment historique. En effet, en ce mois de décembre 2022, on célèbre le 50e anniversaire d'Apollo 17, la dernière mission sur la Lune, et on a eu le lancement d'Artemis, son successeur.
1: Oui, 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 c'est doublement symbolique, euh, pratiquement au, au jour pour jour. Euh, on a eu le retour de la capsule Artemis euh, donc le 11 décembre dernier, et c'était exactement le jour de l'arrivée d'Apollo 17 euh, d'il y a 50 ans. Hein, c'était les derniers hommes sur la Lune. Donc on va y retourner et pour l'instant, c'est plutôt bien en bonne voie.
0: Jean-François Pellerin, on va faire un rapide résumé. Dans les années 60, il y avait une course à la Lune entre les Américains et les Russes. John Fitzgerald Kennedy, alors président des États-Unis, échaudé par les succès des Russes, hein, puisqu'ils ont été les premiers à lancer un satellite dans l'espace, les premiers à envoyer un être humain dans l'espace, eh bien John Fitzgerald Kennedy prononcera un discours ô combien célèbre, dans lequel il dira « avant la fin des années 60, on enverra un Américain sur la Lune et on le ramènera sur Terre sain et sauf ». On en vient aux missions préparatoires, comme « Mercury ». Et puis le programme Apollo, et le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, à bord d'Apollo 11, posent le pied sur la Lune, Neil Armstrong prononcera la phrase ô combien célèbre, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Et après Apollo 11, le programme continue Jean-François Pellerin.
1: Oui. alors après on va voir Apollo 12 hein, dans la foulée la même année donc c'était donc 21 juillet pour euh, Apollo 11 et au mois de novembre 69 on a Apollo 12 ensuite euh, vous aviez fait un feuilleton radiophonique on a la fameuse mission Apollo 13 qui a failli, qui a failli mal se terminer et après on va enchaîner Apollo 14 euh, qui est une mission euh, où on commence à y faire de la, de la science et ensuite, on enchaîne trois missions qui sont classées comme étant mission J, Apollo 15, 16 et 17, qui auront une lunar rover, une jeep lunaire. Ça permettra de faire beaucoup plus de distance au niveau exploratoire.
0: Si l'on fait la chronologie des missions, Jean-François Pellerin, on a donc Apollo 11 en 1969
1: C'est ça, 70, donc c'est Apollo, Apollo 13, comme je vous disais. 71, on a Apollo 14 et Apollo 15 et ensuite, 72, on a, on a les dernières, les deux dernières qui sont Apollo 16 et Apollo 17.
0: Jean-François Pellerin, on avait aussi d'autres missions, mais elles ont été annulées en raison de restrictions budgétaires.
1: Oui, alors euh, peu de temps après Apollo 13, on a eu la mission Apollo euh, 19 et 20 qui ont été annulées. Et après, peu de temps après, c'est celle d'Apollo 18 qu'on va annuler. Alors ce qui sera très cruel pour l'anecdote, c'est que dans l'équipage d'Apollo 17, qui est composé d'Evans, Schmidt et Fernand, il était prévu, à la place du géologue, de mettre Joe Engel, qui est un grand pilote américain qui volera sur la navette spatiale, et au dernier moment, à, suite à des pressions du congrès américain, il sera débarqué pour mettre un, un, un scientifique, un vrai scientifique, à savoir un géologue. Donc Joe Engel s'en voudra toute sa vie, de pouvoir de ne pas avoir pu marcher sur la lune alors qu'il avait été prévu euh, dans l'équipage d'Apollo 17.
0: Apollo 17 qui sera d'ailleurs la plus longue mission lunaire Jean-François Pellerin.
1: Oui, c'est la mission de comme on dit de tous les records. Euh la durée 13 jours dont trois plus de 3 jours sur la lune, ils vont carrément sortir plus de 22 heures sur le sol. Ils vont parcourir 35 km avec la la Luna Rover, vous savez, la petite Jeep, euh, ce qui était une belle prouesse hein, de pouvoir amener euh, une Jeep. Hein. On en parlera sur Artemis, hein, on verra les différences. De, donc, de tous les records, 110 kg, je vous ai dit, d'échantillons lunaires. Euh, ils vont faire un carottage, ce qui est une grande première, ça s'est pas fait sur les autres missions Apollo, à plus de 3 mètres de profondeur. Donc ça, au niveau géologique, c'est très important, parce que vous apprenez des choses sur le, le, le terrain, et sur les couches, les strates, en profondeur de, de ce petit corps céleste, on découvrira des choses comme euh, 40 ans après, en, en regardant bien un échantillon de près, un échantillon, je l'ai noté là, de 461 grammes, l'échantillon s'appelle 72-255, et on a découvert du, du graphite, hein, ce qui démontrerait qu'il y a eu... Euh, à cette époque des roches d'Apollo 17 de 3,8 à 4,1 milliards d'années, hein, qu'à cette époque-là, il y aurait eu une augmentation d'impact à cette époque, un grand bombardement tardif d'astéroïdes. Parce que vous savez, on parle de bombardement d'astéroïdes, mais au moment de la création du système solaire, il y a 4 milliards et demi d'années. Et il s'avère qu'Apollo aurait démontré qu'il euh, y a 3,8 milliards d'années, il y avait déjà des bombardements très. Euh, très très imposant de, de, de petites roches d'astéroïdes.
0: Les astronautes de la mission Apollo 17 ont passé combien de temps au juste sur la Lune, Jean-François Pellerin
1: Alors, Sur la Lune, je crois que c'est un peu plus de 74 heures. Mm -hmm. Mais vous savez, c'était les, les limites de survie du module lunaire. Hein. On ne pouvait pas aller au-delà de trois jours. Hein. C'était un peu mode camping, hein. c'est... C'est c'est pas très grand, un hein, module lunaire. Il euh, y a les nuits de sommeil, il faut, faut, faut tout prévoir à, à bord. Et quand ils rentrent, ils sont pleins de poussière, hein, de régolites lunaire. Euh, il faut qu'ils se déshabillent, qu'ils remettent une, une tenue, euh, un, un survêtement de vol. Donc, euh, au niveau consommable, on ne pouvait pas aller au-delà de trois jours hein, sur la Lune.
0: Jean-François Pellerin est notre invité dans cette émission « À toi les étoiles ». Il est parrain d'« toi les étoiles » et aussi journaliste scientifique. Nous parlons d'Apollo 17 puisqu'il y a 50 ans, Apollo 17 revenait sur Terre. C'était la dernière mission lunaire. Mais d'ici quelques minutes, on parlera du successeur Artemis. Jean-François Pellerin, vous savez que pour les astronautes de la mission Apollo 11, il y aura la célèbre phrase d'Anne Armstrong, mais il y aura aussi également une pour Apollo 17, au moment où les astronautes vont quitter la Lune.
1: Oui, oui, il y a une phrase, euh, je n'ai pas noté, je ne sais plus quelle est la phrase, euh, où, où ils font une allusion à, au fait que, euh, ils reviennent dans un contexte de paix, hein, c'est toujours un peu ça le, le contexte, et que dans l'avenir, la, ils, ils espèrent qu'il y aura une, une suite de, derrière, quoi, que ça ne sera pas. Euh, ils ne pensaient pas, Fernand ne pensait peut-être pas, en, en remontant, donc il est le 12e homme sur la Lune, puisqu'il est le dernier à remonter à bord du module lunaire, certainement qu'il ne pensait peut-être pas qu'on allait rester 50 ans sans. S'en remettre euh, une botte sur la Lune. Et c'est ce qui se passe, en fait.
0: J'ai retrouvé la phrase. Donc il dit Je pose le dernier pas de l'homme sur la Lune, le dernier pour quelques temps, mais j'espère pour pas trop longtemps. Je voudrais simplement dire que l'histoire retiendra que le défi de l'Amérique d'aujourd'hui a forgé pour l'avenir le destin de l'homme. Fin de citation. Justement, Jean-François Pellerin, pourquoi a-t-il fallu attendre 50 ans pour revenir sur la Lune
1: ah, c est, c est tout, tout simplement parce, parce qu'il y, y a eu des tentatives de projets. Hein. Oui. Il y a eu des projets de colonisation de la Lune. Il y a eu le, 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 le père Georges Bouche, ensuite le fils Georges Bouche avec le programme Constellation. Tout ça, ça a duré. Il y a des projets qui ont été arrêtés, qu'on a repris... Euh, par exemple, le projet Constellation Obama l'a arrêté, il y avait deux énormes fusées, ARES-1 et RS 5 Il a gardé que le vaisseau euh, Orion et il a relancé une fusée qui est le, le SLS. Et surtout, pourquoi autant de temps C'est parce que on s'est consacré à la, à la vie des stations orbitales. Un peu de temps après Apollo, une Saturne 5 a lancé Skylab, hein, une immense station orbitale américaine. Et pendant une quarantaine d'années, on s'est consacré à, à de la médecine, de la physiologie, des études sur l'être humain, et du vol de longue durée, très longue durée, en orbite terrestre, en pensant à, à, à long terme, à un jour prochain d'un retour sur la Lune pour y vivre pendant des mois, et ensuite vers les vols martiens. Donc on a accumulé un bon nombre d'expériences et d'informations par la, la vie en station orbitale, plus pendant 30 ans, les Américains ont misé budgétairement sur la navette spatiale, hein, pendant 30 ans. Donc il n'était pas question de dégager des budgets et de se dire « on revient vers la Lune ». Et on a eu une fenêtre de tir il y a quelques années, donc avec ce fameux pro programme, qui est le programme Artemis.
0: Les projets avortés, c'est en raison de restrictions budgétaires
1: oui, il y a surtout ça. Bon, déjà, la, la Lune, c'était une course hein, avec les soviétiques. C'était quand même pendant la guerre du Vietnam. Arriver à Apollo 17, c'était difficile de, de justifier au niveau budgétaire et de, de pouvoir continuer. Donc, on a supprimé des missions. Et après, euh, on s'est consacré, consacré, disons, à une vie orbitale en orbite terrestre. C'est... C'est un peu ça, disons, dans la finalité de, de ce qu'on a fait euh, euh, sans, sans pouvoir revenir vers la Lune. Il nous fallait un lanceur très lourd, une fusée puissante, et il a fallu attendre la, la fameuse fusée d'Artemis.
0: En plus, Jean-François Pellerin, plus de missions Apollo, plus de fabrication de fusées Saturne 5, et sans Saturne 5, pas de retour sur la Lune.
1: Oui, on avait, on avait pu se... Euh... On n'avait plus ce type de lanceur. On n'avait pas une capacité à pouvoir nous extraire de de, de l'orbite terrestre. Euh, on n'avait pas de fusée capable de nous propulser à 40 000 km heure. Hein. Si vous avez vu les images du retour euh, le 11 décembre de la capsule Orion, euh, donc la, la vitesse euh, euh, de libération, les 40 000 km heure, on ne pouvait plus euh, pratiquer ce genre de, de choses. On n'avait plus de lanceurs de cette classe-là, donc on est resté en, en orbite basse.
0: Jean-François Pellerin est mon invité dans cette émission « À toi les étoiles » sur IDFM Radio. Il est parrain d'« toi les étoiles » et aussi journaliste scientifique. On a parlé d'Apollo 17, puisque en ce mois de décembre 2022, on célèbre le 50e anniversaire de cette dernière mission lunaire. Jean-François Pellerin, je vous propose maintenant qu'on parle du successeur, on en a déjà parlé un petit peu, notamment du programme Artemis. Alors avant de lancer le programme, la chose importante c'était de ficeler un budget qui tienne, car rappelons que les programmes avortés l'ont été en raison de restrictions budgétaires.
1: Oui, et en même temps, il y a une autre démarche pour Artemis c'est que les Américains ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à internationaliser le projet. Ouais. Donc dessus, on a les Européens. D'ailleurs, quand vous voyez Orion qui décolle, euh, vous avez le module de service qui est, qui est de l'Agence spatiale européenne. D'ailleurs, avec des très belles images, on a vu, il y a le logo de, de l'ESA hein, sur l'engin. Donc une internationalisation à, à la fois avec les Européens, avec les Canadiens, avec les Japonais. Euh, et ils ont fait même mieux que ça, donc le programme Artemis, il y a 23 nations qui ont signé les accords Artemis. Donc euh, le but des Américains c'est revenir sur la Lune, mais pas tout seul. Alors que Apollo, c'était un, un programme national, euh, 100% américain, et là la différence, euh, si, si on, on se resitue à l'époque d'Apollo, on avait plusieurs missions sur la Lune par an. Tandis que là, ça sera plutôt une mission annuelle et il y a un lissage des budgets. Euh, le projet n'est pas un projet euh, élaboré sur 7 à 8 ans comme Apollo, mais sur une quinzaine d'années. Hein, entre euh, son démarrage, son développement, qui a pris du retard bien évidemment, et tout ça c'est géré sur beaucoup plus d'années hein,
0: en termes de durée. Jean-François Pellerin, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain d'Atoile étoiles. On va marquer une pause sur IDFM Radio et on revient dans un instant pour parler encore du programme Artemis, le retour de l'humain sur la Lune plus de 50 ans après Apollo 17, la dernière mission lunaire. C'est dans quelques instants après quelques notes de musique. A tout de suite Hello hello,
1: c'est Terry, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sur IDFM Radio.
0: Retour sur IDFM Radio, dans cette émission Entre chiens et loup rubrique à toi les étoiles, tous les 3 mardis mardi de chaque mois, 18h-19h, on prend de la hauteur pour voir ce qui se passe dans l'espace. Jean-François Pellerin est mon invité, il est journaliste scientifique et parrain d'A toi les étoiles. Il y a 50 ans, Apollo 17, la dernière mission lunaire, était de retour sur Terre. Et nous préparons le retour de l'homme sur la Lune grâce aux missions Artemis. Et nous en parlons avec Jean-François Pellerin. En avril 2019, Donald Trump prononcera lui aussi un discours où il annonce un retour d'humain sur la Lune. Mais il restera 100% sur un programme américain.
1: Oui, oui. Euh, et, et lui, il voulait faire accélérer... Euh, à savoir, il était prévu avant son, son discours, sa prise de position, il était prévu un allunissage américain en, 2000, euh, en, en en 2028. Hein. Et lui, il a proposé 2024, oui. ce qui n'est pas tenable. Hein. Euh, 2024, ça sera la mission autour de la Lune, ce qui sera déjà très beau, hein, une, une mission orbitale, lunaire. Donc, euh, oui, il a voulu faire accélérer le processus. Et c'est de, de là que euh, le, le programme a été baptisé à Artemis. On avait le programme Orion SLS, mais on n'avait pas un nom. Donc, on a un nom comme Apollo. Et le, le but, c'est de faire accélérer le processus, puis l'internationaliser, euh, ce qui va être une bonne chose, parce qu'on aura des places européennes Française, allemande, italienne, euh, dans, dans des missions Artemis. Et ça, c'est quand même très important à, à signaler.
0: Et pas seulement des hommes, Jean-François Pellerin, mais aussi des femmes
1: Oui, oui. Il y aura des, des hommes, et il y aura aussi des femmes, il y aura des personnes de couleur mmh. aussi. Donc, euh, la, la volonté, c'est de ne pas rester sur l'ère Apollo. L'ère Apollo, mmh. ils étaient tous un peu formatés pareil, pilotes US Navy, pilotes US Air Force... Où il n'y avait pas vraiment de scientifiques, à part Harrison Schmidt, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Apollo 17. Et là, il y aura des personnes qui auront des, des formations bien diverses. Euh, oui. Ce ne seront pas tous des pilotes. Il y aura beaucoup d'ingénieurs, de planétologues, d'astrophysiciens, d'ingénieurs matériaux. On s'est aperçu que des ingénieurs matériaux ont de plus en plus leur, leur place dans ces missions-là. Donc... Euh, C est, c est, il y a beaucoup plus une ouverture à, à la fois au niveau international et à la fois au niveau des des statuts des astronautes et des formations des, des astronautes hein, qui viendront un petit peu de toutes les disciplines.
0: Et côté français, qui sera l'astronome
1: Du côté de la France, on a Thomas Pesquet donc, qui vient de, de rentrer l'année dernière, là, il y a un an a passé 400 jours en, en deux fois sur la station internationale, donc 40 heures en, en scaphandre, qui serait pressenti pour représenter les, les couleurs de la France. Donc là, quand vous le voyez maintenant en conférence de presse ou dans des salons, il, il arbore le petit logo Artemis sur son t-shirt. Donc vous voyez qu'il a déjà la tête dans, comme on dit, la tête dans les étoiles, mais là, là il a la tête dans la lune là en ce moment. Donc le but euh, il n'y aura certainement pas de, de mission Artemis, avant Artemis 4 euh, pour les Européens. Est-ce qu'ils vont faire Artemis 2 qui est prévu en 2024, où ça sera le premier vol habité euh, orbital euh, Artemis Il y aura trois Américains et il y aura un Canadien. Ça sera le premier non-américain hein, sur, sur une mission Artemis. Et après Thomas Pesquet, il y en a une qui est pressentie aussi par la suite comme vous le savez, depuis quelques jours, on a, on a deux nouveaux astronautes français, euh, dont une femme qui est Sophie Adenau, un pilote d'essai hélicoptère, qui pourrait, après une mission sur la station internationale, qui pourrait envisager des missions aussi vers, vers la Lune.
0: Jean-François Pellerin, on a vu que le lancement a été repoussé à plusieurs reprises, ce qui a suscité des interrogations. Que s'est-il passé Défaut de conception ou excès de précaution
1: ah, Il y a toujours un peu un excès de précaution, hein, parce que quand vous lancez une nouvelle machine, un, un nouvel engin de, de cette taille, hein, de ce poids, il euh, faut, faut, faut quand même être très prudent. Mais le lanceur n'était pas en cause, hein, c'était surtout des, des connecteurs hydrogène euh, entre, la, entre le pas de tir et le lanceur, où il y a eu des, des, des fuites d'hydrogène. Donc il y a eu deux tentatives, et à chaque fois, on a fait très attention. Euh, et lors du vol le 16 novembre, comme vous avez peut-être pu voir, on a lancé une équipe rouge, une équipe euh, de choc qui, qui est venue sur le terrain, parce qu'il y avait une dernière petite fuite, c'était mmh. en plein contre rebours ils ont serré les boulons, et tout est rentré, euh, tout est rentré en ordre. Et d'ailleurs, historiquement, ça, ça a eu lieu aussi dans la mission Apollo 11, en plein compte à hein. Donc il faut savoir ça, c'est qu'il y a des équipes euh, chevronnées qui sont capables d'être sur le site euh, directement et de prendre des risques, parce que vous avez quand même une bombe en puissance, hein. vous avez 3 millions de litres de carburant euh, d'une fusée de 98 mètres de haut et de près de 3000 tonnes, hein. c'est quand même... Euh, énorme. Hein. Oui, en effet,
0: c'est quand même un gros lanceur. Décollage sans problème, mise en orbite lunaire et la mission nous a envoyé de magnifiques photos, Jean-François Pellerin.
1: Oui, alors elle a été chercher une orbite euh, quand même très très éloignée de la Lune qui lui a permis de faire des super photos. Elle, elle s'est éloignée de, au, au total, si on prend la distance par rapport à la Terre, elle a été jusqu'à 430 000 km de, de la Terre. Euh, donc plusieurs dizaines de milliers de kilomètres derrière la Lune. Et le but, ça, ça sera d'aller chercher une orbite euh, quand il y aura une station euh, lunaire. On ira jusqu'à 70 000 kilomètres euh, haut derrière, derrière la Lune, hein, ce qui ne sera pas rien. Et elle a pu nous amener des photos, on a vu un transit Terre-Lune, on a vu la, la Lune qui mange la Terre, hein, qui vient éclipser la, la Terre, on a vu toutes ces images-là qui étaient renvoyées par les, les, les caméras. Mais ce n'étaient pas les caméras euh, finales euh, vraiment des missions, c'est des caméras de navigation. Donc euh, euh, la qualité aurait pu être en encore bien meilleure. Mais bon, de ce qu'on a vu, ça faisait plaisir à voir. Et surtout des images de l'intérieur de la capsule. où On avait l'impression d'avoir un astronaute, en fin de compte c'était le mannequin qui était sur le siège du commandant de bord. Et tout ça, c'est des expériences qui sont très importantes. Alors la capsule, elle est arrivée en Californie, à San Diego. Et elle va rejoindre le Cap Kennedy. Elle va être ouverte et on va récupérer toutes ces informations. Il y a des paramètres très, très importants au niveau accélération, au niveau radiation, c'est très important. Il y a une veste israélienne, AstroRad, où on mesure les radiations. Et comme on n'a jamais été aussi loin de, de la Terre, 400 000 km, c'était le record hein, avec Apollo 13. L'Homme n'était jamais allé plus loin que 400 000 km. Là, on était à 430 000 et on s'éloignera beaucoup plus loin. Et le but, c'est de tester aussi des choses de l'environnement, de l'espace profond. On a envie d'apprendre des choses dans l'environnement en, en banlieue de la Lune et ensuite sur la Lune, pour préparer aussi Mars, préparer à, à vivre en, en espace profond, et non plus en orbite terrestre, comme on l'a fait pendant très longtemps. C'est un peu tout ça qui se dessine à, à l'avenir. La,
0: Jean-François Pellerin est notre invité sur IDFM Radio dans cette émission « À toi les étoiles ». Il est journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles ». Nous parlons d'Artemis, le successeur des missions Apollo. Jean-François Pellerin, vous avez dit que Artemis 2 sera pour mai 2024 avec le premier vol avec des astronautes vers la Lune. Auparavant, l'année prochaine, il y aura des lancements de missions automatiques pour la dépose d'instruments sur la Lune. On prépare en fait l'arrivée d'Artemis sur la Lune.
1: Oui, 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 on prépare l'arrivée d'Artemis. Euh, euh, oui, alors j'ai oublié de préciser, il y a une chose, si on fait un parallèle avec le programme Apollo, c'est que Apollo Saturne 5, c'était quand même un lanceur euh, bon, beaucoup plus puissant. Euh, Saturne 5, il emmenait tout le matériel, il emmenait 45 tonnes de matériel vers la Lune quand ils partaient, les astronautes ils avaient euh, leur petite chaloupe ils avaient leur module lunaire avec alors qu'avec Artemis ils décollent, ils vont vers la lune mais ils ont pas le module lunaire avec eux pourquoi Parce que SLS n'envoie que 27 tonnes vers la lune donc vous voyez, il y a une différence de, de, de capacité de lancement vers la lune donc ça sera par un lanceur euh, d'Elon Musk qu'on va préparer un système d'alunisseurs et il y aura aussi des sociétés privées, comme vous avez dit, euh, de logistique, où on amènera du matériel. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter, et ça a été décidé il n'y a pas très longtemps au Conseil ministériel de l'ESA, nous, on aura un allunisseur européen qui s'appellera Argonaut, qui amènera une tonne et demie de, de matériel, qui permettra de se poser sur la Lune, d'amener du matériel comme une Jeep lunaire par exemple. Et le but, ça sera de se poser pas loin de la zone où il y a les astronautes. Donc, on va séparer un peu au niveau mission. Euh, il y aura des missions de logistique, des missions d'apport de matériel. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait l'Everest, il y a les Sherpas qui montent le matériel. Donc, on fait tout c'est séparément et on amène peu à peu. Euh les moyens, les équipements. Donc c'est vrai que Saturne 5, c'était quand même assez fabuleux, c'est qu'on a amené tout en
0: une seule fois, hein, oui. en une seule mission. En mai 2024, si tout va bien, on aura la mission Artemis 2, où des hommes seront à bord, ils s'approcheront de la Lune sans s'y poser. Et je ne peux m'empêcher de comparer avec la mission Apollo 8, où ce fut la même chose, Jean-François Pellerin
1: oui, alors ça, c'est une mission préparatoire avant la mission où il y aura l'unissage. On reprend un peu des scénarios de, de l'époque Apollo. Comme vous le savez, il y a 54 ans, c'était décembre 68, on avait la mission Apollo 8, où c'était le premier vol euh, en orbite lunaire. Pour la première fois, Donc, euh, on s'approchait de la Lune, on se plaçait en orbite, on voyait des beaux levées de, de Terre, hein. ça sera les belles photos de, de cette époque Apollo. Et là, on va refaire la même chose sur la deuxième mission. Le but, c'est d'aller autour de la Lune et de revenir sans encombre. Euh, D'ailleurs, si vous regardez Artemis 1, comme la cabine est revenue sans encombre, euh, s'il y avait eu un astronaute à bord, ben, il, il aurait fait trois semaines de mission et il aurait, il aurait vu la Lune de près, ça serait bien passé. Donc la mission Artemis 2, oui, c'est un peu euh, en parallèle, c'est une mission Apollo.
0: Et c'est là que l'on constate l'évolution des technologies et que les missions Apollo ont servi d'école. Il faudra huit missions avant d'envoyer des hommes faire le tour de la Lune avec Apollo. Pour Artemis, 2 suffisent.
1: Oui, c'est exact. C'est beaucoup plus rapide. Mais avec une différence, c'est que comme les missions, c'est une fois tous les ans ou tous les deux ans, on n'est on est pas sur un rythme Apollo. Oui. Regardez, euh, quand vous regardez 1969, l'année d'Apollo 11, dans la foulée, il y a eu Apollo 9 au printemps pour tester le module lunaire. Apollo 10, avec Cernan et Jung, le fameux Cernan qui sera sur Apollo 17, qui descendent à 14 km du sol de la Lune. Dans la foulée, on a Apollo 11 pendant l'été, premier à l'unissage. Et Apollo 12, on recommence... Au mois de novembre. Donc regardez, quatre missions Apollo en 69. Et chaque année ensuite, il y aura trois missions d'alunissage. Trois missions. Non, deux missions. Deux missions Apollo euh, pour chaque année. Donc on sera pas sur ce, ce rythme-là. Ce qui pourrait accélérer le rythme, c'est l'arrivée du programme Starship euh, Super Heavy d'Elon Musk avec son allunisseur. Et c'est une volonté politique euh, d'avancer plus vite euh, parce qu'il y a une course qui se redéclenche avec les Chinois. Vous savez que les Chinois euh, ont passé un accord Chine-Russie. Eux, ils veulent développer en, en dehors d'Artemis leur dimension euh, d'une station habitée, d'une station euh, au sol et de faire ça de leur côté. Hein. Donc les Chinois, ils parlent euh, d'un allunissage habité euh, autour de 2035. Donc euh, c'est bien après Artemis. Mais, Mais on pourrait voir se redessiner une forme un peu de, de course lunaire.
0: Oui, enfin cependant, dans un contexte un peu différent que la guerre froide. Et puis en 2025, on aura Artemis 3, Et là, ce sera le retour d'humains sur la Lune, Jean-François Pellerin.
1: Alors Artemis 3, oui, c'est la c'est la mission Apollo 11 en fin de compte pour pour les jeunes générations qui découvrent Artemis, Apollo euh, 11 en face c'est Artemis 3. On fera descendre deux personnes dont, dont une femme euh, sur la Lune. Euh, mais 2025, ça, ça fait chaud quand même. Hein, c'est c'est serré. Hein. Euh, moi, si je donne un avis personnel, moi je verrais ça plutôt en 2026. Euh, parce que 2026, en même temps, c'est un très bel anniversaire. C'est l'année des 250 ans de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et, et, et ça sera un peu moins serré. Et pour la bonne raison aussi, c'est qu'on attend l'unisseur qui n'est pas prêt, hein, l'atterrisseur. Euh, donc ça, ça va venir de SpaceX, hein, d'Elon Musk. Et là, de ce côté-là, on n'est on est pas prêt. De, de même qu'on n'est pas prêt dans un autre domaine aussi on n'a pas de scaphandre, de combinaison spatiale prête euh, aussi pour les sorties extravéhiculaires, parce qu'on ne peut pas fonctionner sur des vieux scaphandres d'il y a 40 ans, donc on fait évoluer aussi toutes les technologies dans, dans ce domaine-là. Donc Artemis 3, c'est vraiment serré. En fin de compte, euh, c'était 2024, hein, c'était la date annoncée par euh, par Donald Trump et par Mike Pence, le vice-président américain, mais on savait perturber on savait hein, de de l'époque euh, d'avant Trump que ça serait plutôt autour de, de, de 2028. Donc moi, euh, si je devais donner une date, je verrais ça plutôt en 2026.
0: Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission À toi les étoiles. Jean-François Pellerin est notre invité. Il est journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. On va s'interrompre une seconde fois. Pour une nouvelle pause musicale, restez avec nous, puisqu'après la pause, on continue de parler de cette formidable mission qu'est Artemis. Auparavant, quelques notes de musique, et sachez que l'année dernière, le 21 décembre 2021, je vous avais proposé une émission qui avait pour thème « regard croisé entre un astronaute et un musicien ». L'astronaute était Michel Tonini, chef du Centre des astronautes européens, et le musicien était Eric Mouquet, compositeur et producteur du groupe Deep Forest. Eh bien, sachez qu'en cette année 2022, on a eu la mise en orbite du télescope spatial James Webb et Eric Mouquet a composé un morceau au moment où James Webb était en train de se mettre en orbite tout en regardant la télémétrie, c'est-à-dire les informations Envoyer le télescope sur Terre. Je vous propose d'écouter ce morceau. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. à tout de suite.
1: Bonne fête! <rire>
0: Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est Franck qui vous accompagne dans cette émission entre chiens et loup, rubrique À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h. Aujourd'hui, nous parlons du successeur des missions Apollo. J'ai nommé Artemis avec comme invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Jean-François Pellerin, on a parlé des missions Artemis 1 à 3 qui font partie de la phase 1. Ensuite, il y aura la phase 2, car il ne s'agit pas de reproduire ce qui a été fait sur trois ans à la fin des années 60, début des années 70, trois petits tours et puis s'en vont, mais faire des missions durables sur la Lune.
1: Oui, alors ça, euh, progressivement, on va avancer dans la durabilité, alors, au lieu de missions de 3 jours sur la Lune, ça sera plutôt des, des missions de 8-15 jours. On fera descendre deux, ensuite quatre astronautes, donc deux fois plus qu'Apollo. Euh, et on va en parallèle, ce qui est très important à dire, on va développer en parallèle la Getaway, la, une fameuse porte vers la Lune. C'est une station euh, à dimension internationale dont les, euh, les Européens sont plus prenants où on va s'installer sur une orbite très allongée, et on sera en orbite lunaire. Hein. Donc il sera, il sera possible de descendre euh, sur la Lune depuis la Gateway. et ça, à partir de 2024, on va amener le, le premier module, et on va créer une petite dynamique et une petite structure modulaire qui ne sera pas de la taille de la Station Internationale, et ça sera déjà très beau, hein, parce que on aura des hommes pendant plusieurs semaines, et des femmes, euh, qui pourront habiter autour de la Lune. Et ensuite viendra l'étape où on commencera à planter et installer des modules. Il y a des gens comme Thales en Europe qui y travaillent déjà, et des entreprises privées notamment. Euh, le but, ça sera d'installer des modules, voire de les, de les intégrer dans le régolithe, de les, de les enterrer les, légèrement en partie, parce que vous savez que sur la Lune, il n'y a pas de protection... Euh, au niveau atmosphérique pour les, les radiations. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et tout ça, ça sera très important euh, parce qu'on va étudier la durabilité des missions plus longues. Ça sera pour répéter, pour se préparer au, au voyage vers Mars euh, avec des radiations au sol. Et toutes ces choses-là seront étudiées in situ. Et ça sera vraiment très important à, à étudier en, en profondeur. Mais en fait, ce qu'on va faire sur la Lune, c'est un peu comme, euh, vous savez, au début du XXe siècle, on a eu des découvreurs qui sont venus explorer le pôle sud, et plusieurs dizaines d'années après, ça s'est pas fait immédiatement, vous voyez, c'est comme Apollo, donc on a attendu 50 ans avant de s'y implanter. Mais ce qu'on va faire sur la Lune, c'est une base euh, scientifique, euh, les Chinois, les Russes en feront une de leur côté, c'est un peu comme en Antarctique, au pôle sud. Il y a plusieurs bases scientifiques euh, de, de, de nationalités différentes. Certaines sont en coopération internationale. Il y a notamment la base Concordia. Euh, il y a des choses en Terra Deli. Euh, donc, on, on va refaire la même chose. La Lune va devenir un continent, un peu comme l'Antarctique.
0: Jean-François Pellerin, vous évoquiez une station spatiale qui va être construite autour de la Lune, qu'on appellera Gateway. C'est comme la Station Spatiale Internationale qu'on a beaucoup critiqué. Certains réclamaient justement une station non pas autour de la Terre, mais autour de la Lune, pour servir de tremplin vers Mars.
1: Ce qu'on est en train de faire, en fin de compte... Euh, donc la Station Internationale va rester autour de la Terre jusqu'en janvier euh, 2031, euh, ce qui laisse quand même un, un beau potentiel encore autour de la Terre. Euh, en simultané, vous savez... Euh, je n'ai pas donné dans l'actualité. Euh, L'autre jour, il y avait six, six Taïkonautes, euh, six Chinois à bord de leur station. Ils ont fait des missions de six mois. Ils, ils habitent en permanence. Hein. Ils ont leur station euh, euh, géante, un peu comme la station Mir des années 90. Donc actuellement, il y a deux stations orbitales terrestres. Et simultanément, on va avoir la Gateway qui va devenir la station autour de la Lune. Mais dans un premier temps, elle ne sera pas habitée en permanence. Hein. Donc on va faire des vols intermittents. Euh, donc va venir se, se greffer cette activité lunaire. Il euh, y aura une chose à partir de 2025, c'est que l'orbite terrestre va de plus en plus se privatiser avec des entreprises comme Axiom Space euh, qui vont avoir des modules. On va faire des, sociétés, des, des stations de sociétés privées autour de la Terre pour réduire les coûts, et tout ce qu'on va faire en orbite basse, en réduisant les coûts, tout ça, c'est des budgets qu'on libère pour l'espace profond, la Lune, Mars ensuite, et pour la robotique planétaire, pour, euh, pour la recherche, pour la science, donc c'est un peu ça qui est en train de se dessiner, c'est que après une longue pause, euh, une longue période de 50 ans en orbite euh, terrestre, euh, Artemis 1, c'est le coup d'envoi où enfin on, on, on requitte de nouveau euh, l'orbite or, basse et l'orbite terrestre. C'est ça qui est quand même très important au niveau de la, la philosophie. Avec une internationalisation euh, pour la Lune qu'on n'avait pas faite à l'époque d'Apollo. L'époque d'Apollo, c'était l'affrontement américano-soviétique. La NASA, les Américains voulaient montrer d'eux-mêmes qu'ils étaient capables de, de battre l'URSS. C'est un programme euh, complètement euh, national.
0: Certaines critiques, Jean-François Pellerin, disent que si les Américains ne l'avaient pas joué solo pour la Lune, mais plutôt à l'international, comme pour Artemis, eh bien on n'en serait pas là. Vous évoquiez tout à l'heure les navettes américaines, qui ont été un gouffre financier. Eh bien certaines voix s'élèvent en disant que tout ceci était mal géré, et qu'avec une meilleure gestion, on aurait pu exploiter des missions dans la banlieue terrestre, tout en continuant les missions lunaires.
1: Oui, c'est possible, mais vous, vous savez, le programme Apollo, ça a quand même mobilisé 4% euh, du, du budget fédéral américain. Ça, ça a été abyssal hein, au niveau budget. Oui. C'est l'équivalent de 200 milliards de dollars d'un programme d'aujourd'hui, au, c'était 24 milliards de dollars de l'année 69 hein, le, le programme Apollo et a, après c'était vraiment difficile j'imagine de de faire conjointement les, les, les choses euh, tout simplement déjà parce que le programme quand vous avez dit la, la navette spatiale ça a été un, un programme très très coûteux hein, dans, dans, dans le principe parce qu'une une mission de, de navette spatiale, c'était euh, le coût de revient, c'était plusieurs milliards de dollars par vol. Et on faisait jusqu'à une dizaine de vols par an. Bon, vous imaginez un peu. Euh, et puis on n'a jamais réussi à démontrer une, une parfaite euh, réduction des coûts de réutilisation. Euh, c'était semi-réutilisable, mais c'était extrêmement coûteux à remettre euh, à niveau de vol. Il fallait assurer une maintenance, une maintenance des moteurs. À chaque fois, c'était extraordinairement complexe. Euh, si on raisonne réutilisable, le seul qui a, qui a réussi et qui a vraiment compris ce que c'est que le réutilisable aujourd'hui, c'est Elon Musk avec des fusées Falcon 9. Hein. Ça décolle tous les quatre cinq jours. Euh, là, il arrive bientôt à 60 tirs cette année. Et on arrive à faire des choses quand même euh, où on réduit les coûts euh, euh, de façon vraiment impressionnante ce qu'on ne pouvait pas faire à, à l'époque de la navette spatiale. Mais la navette spatiale, on pensait dépanner des satellites, on l'a fait à plusieurs reprises, mais c'est tellement coûteux qu'il fallait mieux relancer une mission hein, que d'aller dépanner. La navette spatiale euh, a fait de belles choses pour le télescope spatial, pour emmener un télescope en orbite, pour aller le dépanner. Et aussi, la navette est très importante, elle a quand même été très importante, elle a fait une grande partie de l'assemblage de la station. On n'aurait pas pu emmener tous ces modules. Il euh, n'y a que les Russes qui étaient capables d'emmener des modules de 20 tonnes avec des fusées protons. Mais du côté américain, la seule méthode, c'était de, de mettre dans la soute de la navette des modules de 20 tonnes et d'emmener des modules pour venir les assembler. Et c'est comme ça qu'on a fait la, la station internationale.
0: En tout cas, on va suivre de près ces missions Artemis, Jean-François Pellerin. Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique, mais vous êtes aussi conférencier. Et justement, en tant que conférencier, ressentez-vous un, un engouement pour les missions lunaires auprès du jeune public
1: Un engouement pour les jeunes euh, euh, oui, 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 bien sûr. Mais ce qui impressionne les jeunes, c'est tous les projets et tout ce qui se prépare euh, côté Elon Musk, côté SpaceX, euh, les images de fusées qui, qui reviennent... Mais bon, quand on est sur euh, YouTube, euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, l'engouement on le sent chez, chez beaucoup de jeunes youtubeurs hein, qui retransmettent la, la mission Artemis, les grandes étapes, le retour de la capsule, euh, et beaucoup n'ont pas vécu Apollo. Hein. Donc euh, il était passé cet été sur France Culture et il y a une jeune femme qui était contente de dire que Artemis c'était leur programme Apollo, de leur génération à eux. Hein.
0: Exactement.
1: C'est quelque chose que... Euh, les années Apollo, euh, il faut avoir 60 ans pour pouvoir dire « j'ai vécu à, à Apollo hein. Donc, euh, ». Donc, ces gens-là, ils le disent. Hein, ils sont de la génération d'Artemis, la génération de SpaceX, euh, la génération en Europe euh, de l'arrivée d'Ariane 6. Euh, c'est ça un peu leur, leur génération spatiale, puis cette génération où on va vraiment quitter la Terre euh, en, en durabilité, c'est quand même ça qui est important à dire, on va plus faire des allers-retours, parce que si vous regardez globalement la lune, la lune Apollo, si on fait un petit bilan, on a ramené 400 kilos de, de roches, euh, alors, je, je voudrais faire taire une chose, c'est que souvent, il y a des mauvaises langues qui disent on n'a pas encore tout exploité des échantillons. Mais c'est volontaire, parce qu'on a attendu d'avoir des moyens de mesure ultra sophis, sophistiqués, et c'est le cas d'Apollo 17, euh, 40 ans après, je vous ai parlé de l'échantillon tout à l'heure, on a trouvé du graphite dans mmh. un échantillon, grâce à des nouvelles méthodes d'analyse d'échantillons. Donc, euh, on ne peut pas faire tout en temps réel et tout tout analyser. Et on en laisse aussi pour les générations suivantes. Euh, donc, euh, le bilan Apollo, oui, c'est 400 kg de roches. C'est une centaine de kilomètres euh, au sol avec les jeeps lunaires en, en trois missions. Euh, au, au total, ils ont vécu euh, une dizaine ou une quinzaine de jours sur la Lune. Mais bon, c'était un peu du mode euh, « camping », entre guillemets. Hein. C'est des missions, euh, je vous ai dit, où vous êtes limité par euh, au niveau consommable, où euh, vous étiez limité à trois jours, hein, trois jours sur la Lune. Il y a deux astronautes seulement.
0: On voit bien l'évolution, 50 ans après. Et j'ai une pensée pour le regretter. André Braque, qui disait J'espère vivre assez longtemps pour voir tout cela. Fin de citation. Jean-François Pellerin. Il nous reste peu de temps. Que pourrions-nous dire sur le vaisseau Orion
1: alors sur Orion, on peut dire, euh, euh, je vais vous prendre un exemple, euh, euh, elle est rentrée sur Terre le 11 décembre, elle, elle est bien brûlée la cabine. Mais c'est une cabine beaucoup plus volumineuse et, et massive. Euh, un ordre d'idée, elle fait 5 mètres de, 5 mètres de diamètre. C'est le plus grand bouclier thermique d'un vaisseau habitable. Hein euh, en comparaison à Apollo, c'était 3 mètres de diamètre. Et si vous voyez, j'ai un schéma en infographie, quand vous comparez une cabine Apollo à une cabine Orion, c'est beaucoup plus gros une cabine Orion. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'on est dans la durabilité, on va faire des vols beaucoup plus longs, on emmènera beaucoup plus d'astronautes, ça sera international, on va voir pesquer, on va avoir des Européens, on, on va vivre une, une époque formidable. Et je voulais dire une chose aussi par rapport à Orion, en ce moment, il y a une mission qui ne fait pas beaucoup de bruit, il y a une mission japonaise qui est partie vers la Lune grâce à une fusée Falcon de SpaceX. Et à bord, il y a un petit rover qui se posera en mars ou avril. Ce petit rover fait une dizaine de kilos. Et c'est un petit rover des Émirats Arabes Unis. Vous voyez que les Indiens ont voulu essayer de se poser sur la Lune. Les Israéliens, ils vont retenter refaire des tentatives. Et il y a les sociétés privées qui vont amener du matériel et se poser sur, sur la Lune. Donc vous voyez, il y a un engouement, il y a une relance vraiment pour, pour la Lune. Et c'est ça qui est, qui est très fort, qu'il qui faut bien dire. Et c'est que toutes les, gêne, les jeunes générations vont enfin avoir leur programme Apollo euh, bien à eux.
0: On suivra tout ça de près, bien sûr, et ça promet de futures émissions à toi les étoiles passionnantes.
1: Oui, oui, c'est sûr que là, et on a une fin d'année qui est importante puisqu'on a eu des bonnes nouvelles. Donc il y a des nouveaux astronautes en Europe, des nouveaux astronautes français... Donc il y a la relève de Thomas Pesquet qui arrive. Euh, il y a une très belle, euh, aussi un très beau projet qui est lancé, IRIS. Euh, L'Europe va enfin avoir sa constellation de satellites. Hein. Il n'y a pas que Starlink. Nous, l'Europe aussi, on va avoir notre constellation de satellites. Donc euh, oui, il se passe beaucoup de choses. Et tous les jours, c'est devenu très, très
0: dense en actualité. Hein. Et on va suivre, bien sûr, toute cette actualité. On arrive au terme de cette émission Entre Chien et Loup, rubrique À Toi les Étoiles. Merci beaucoup, Jean-François Pellerin, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain d'À Toi les Étoiles. C'était votre 17e participation et vous, de, vous détenez d'ailleurs le record de participation à cette émission. Merci beaucoup, Jean-François Pellerin. Merci à vous.
1: Alors, bonne fête de Noël, donc.
0: Et eh bien, pareillement. Et on se retrouve pour la première émission de 2023, où vous présenterez vos traditionnels vœux aux auditeurs. Merci encore, Jean-François Pellerin. Ok, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. La suite des programmes sur IDFM Radio, vous allez retrouver dans un instant Olia avec son émission Happy Horror. Elle vient d'ailleurs de faire son entrée dans les studios. Bonjour, Olia voilà, je te laisse t'installer. Quant à nous, c'était la dernière émission de cette année 2022. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Faites pas trop d'excès quand même. Profitez aussi si vous êtes en vacances. Et on se donne rendez-vous le troisième mardi du mois de janvier 2023, ce sera la première émission de l'année 2023. De 18h à 19h, ce sera le 17 janvier. Soyez au rendez-vous, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, bonne fête de fin d'année encore et à l'année prochaine. Au revoir à tous